0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder. vd på Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Lågkonjunktur, höga räntor, inflation och stigande matpriser. Hur ska man egentligen tänka för att tackla alla ekonomiska utmaningar och fler kanske hägrar runt hörnet? Det här och mycket mer ska vi prata om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkommen! I detta avsnitt så blir det ett kärt återseende. Han är verksam som ekonomikommentator och tidigare tech på Sveriges Television. Han har skrivit ett flertal böcker och syns ofta när det handlar om att förklara komplexa frågor inom teknik och ekonomi. Vi säger varmt välkommen till Alexander Norén.
1: Tack, jättekul att vara här igen.
0: Det har hänt en hel del sen senast. Man får gå tillbaka ett antal år till vår tidigare sändning, och då handlade det mer om vad som hände i våra huvuden. Nu är du ekonomikommentator i en mycket spännande tid.
1: Hur beskriver du nuläget? Och fullständigt oförutsägbart. Alltså, det är så här stort frågetecken. Det är superspännande. Lite läskigt.
0: Det där är ju den vanligaste. Det vanligaste sättet att presentera ett svar på någon som ska kunna förutsäga och berätta vad som sker. Det har aldrig varit svårare att säga vart vi är på väg än nu.
1: Nej, men är alltså, det så? Om du tänker dig att alla människor som har väldigt bra betalt för att vara siare om framtiden, särskilt inom ekonomi, kommer fram till så divergenta svar. Som skiljer sig åt så pass mycket. Jag tror att om du, kan, du kan nog kvantifiera det där. Ta chefekonomer hit och dit och ta ekonomiska prognoser hit och dit. Och sen så tar du och plottar upp dem på. Och så, ofta så, är, så de skiljer sig inte jättemycket. Nu är det så här. Fråga dig. Frågar den ena så säger den, ja men det kommer bli en sån jäkla mjuk landning förstår du. Så vi kommer inte ens märka att vi har nuddat vid marken. Och sen så tar både räntorna och går ner nästa år och ekonomin tuffar upp igen. Och någon annan säger, nej men herregud var inte början på det hemska igen Och då känner jag så här, okej. Okay, då är det ett tecken på att... De här vanliga modellerna där man prognostiserar med, kanske extrapolerar med, de, de, den kartan är lite så här, man ska ta med en nypa salt. Därför känner jag så. Och
0: du i din roll är inom public service och ansvarig för att kommentera ekonomin, men det har man ju också en väldigt makt att också sätta människors förväntan. Va, Absolut. Vad är det du vill sätta för förväntan- givet all input som du får från alla källor som finns där ute? Vad vill du bygga för förväntan i din roll- som har stor påverkan på människors uppfattning i framtiden?
1: Ja, men till exempel att vara ärlig med att det är jättesvårt att säga- hur kommer det bli nästa år? Mm. Och att inte falla i fällan att vilja svara- något som man inte kan svara. Att våga säga- jag vet inte. Att inte vara som en chattbot- som kommer svara hela tiden- och superkillgissa- mm. på ett väldigt övertygande sätt. Utan att faktiskt erkänna att- Nej, men som jag börjar här nu, jag vet inte. Mm. och Om vi nu blickar
0: framåt- så kan vi till att börja med- konstatera några basfakta. Svenska hushåll är tredje- högst belånade i Europa. Det är Luxemburg och Danmark- som har en högre belåning- Luxemburg är lite unikt för där är de finansiella tillgångarna lite annorlunda och det är inte nettot vi tittar på men Danmark har en liknande mm. situation. Om vi då väljer att jämföra oss lite grann med Danmark så har vi en väldigt stor skillnad och det är räntebindningstid. I I Sverige så väljer vi rörlig ränta det vill säga tre månaders ränta på våra bolån. I Danmark så är det mycket längre bindningstider. om vi är i Tyskland så är bindningstiderna hysteriskt mycket längre. 30-åriga bolån är ganska vanligt. Det här gör ju att vi blir väldigt känsliga har vi som svenskar satt oss i en situation som ja, egentligen är en rävsax själva? Hur ser du på det läget vi befinner oss i?
1: Jo, men eh, vi har väl lyssnat till råden som... Jag och andra, jag är i och för sig, Jag har en specialare på det där som är att här, Du ska inte binda till banken, du ska binda till dig själv Det är mm. så ha har det rörligt med ta och spara Mellanskillnaden så har du den här bufferten att ta av, Och har det gått bra så har du pengar över liksom. eh, Men vi, Ja, vi har nog Vant oss för länge vid att Det har lönat sig att ligga rörligt Vi har liksom inte råkat ut För de naturliga smärttopparna och därför har då kanske fler som inte klarar av sådana också lagt sig rörligt. Sen om, det är det intressant att du nämner Danmark för jag för mig i alla fall att man där har ett annat system med att göra det lättare. att liksom Bara för att du binder dig på tio år så betyder det inte att du åker på en fet smäll att lösa lånet om du säljer innan tio år. Det är, det är ju verkligen någonting som... I en hemsko som talar emot att binda på långa tider. Så vi har ju ett, ett system där liksom reglerna som bankerna får tillämpa motverkar att du binder dig. Det kan man ju faktiskt göra någonting åt med ett penseldrag. Jag vet inte om det är politiskt eller om det är myndighetsmässigt. Men jag menar, det finns ju saker att göra. Och jag ser ju en trend framför mig nu hos bankerna. Och det är
0: att... Eh... Man återupprepar det du har sagt. Det är mycket osäkert framåt. Så här gäller det att ha en strategi där man kan parera för båda utfallen. Det vill säga att räntorna kan fortsätta att stiga långt mycket mer än vi hittills har sett. Men det kan också vara så att vi ser en topp här framåt våren. Mitt förslag till dig Alexander det är att vi binder hälften av ditt bolån. Och vi gör det på en löptid som är fem år och sen kör vi den andra hälften rörligt. Då vet vi att i vart fall hälften av kapitalet kommer att ha positionerade på ett sådant sätt. Att det kommer att vara gynnsamt utifrån det ekonomiska utfallet. Vad säger du om ett sånt råd?
1: Jag säger att det är det sämsta rådet och det kan till och med vara värre. Det, ja, men lägg inte alla ägg i samma kvar. Mm. Ta och vi lite det på det två, det blir lite på ett, lite rörligt, lite 1, mm. ett, lite tre, kanske lite fem så. Det betyder att du har ju aldrig har bra, ett bra förhandlingsläge med banken mm. att, att hota med att du tar ditt pick -up och går till banken på andra sidan gatan för då har ju alltid någonting bundet till den här första banken. Så nej, det, det där tycker inte jag låter bra.
0: Ja, och sen har vi den förhatliga ränteskillnadsersättning. Ja, precis. Ett ord som för de flesta kanske sällan dyker upp. Det kan hända när man byter bostad och har ingådda bostadslån och sen kanske det inte gick att ta med dem. Och då får man betala skillnaden för vad banken skulle ha tjänat på den här långa löptiden. Det kan bli ganska stora belopp men jag vet att du har en annan erfarenhet av det som
1: jag tror är nästan smått unik. Ja den är lite absurd och, och det var ju när, jag skulle, när, när mina bunna lån löpte ut senast och då gjorde de det lyckligtvis då timingmässigt i februari 2021 eh, när började Ukraina kriget. 2022. 2022, mm. 2022. Tråkigt nog känns det som att det pågår mm. ännu längre. Mm. Um, och då tänkte jag, okej, okay, uh, jag tar binder på tre år igen. Vad blir räntan då? Och sen jämför jag med rörligheten. Det här är ju, det är ju typ billigare. Jag menar, eller Samma pris, jag kommer exakt vad det är. Jag kommer ju garanterat att kvar här under den tiden. Och, jag tar allting på den löptiden. Det här är så billigt för den tryggheten. Så att nu är försäkringspremien är noll, känner jag. Varför inte? Men, 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 Jag vill veta den här ränteskillnadsförsäljningen. Ifall vi skulle sälja, liksom så här. Vad jag på? Och då sa bankmannen, okej, okay, då ska jag mata in det här i min räkningsnurra. Ehm, aha. Det verkar nog fel på systemet. Jag ringer tillbaka till dig när jag har kört det här, startat om datorn. Och så ringer jag tillbaka lite senare och så säger han det var inte fel på min räkningsnurra. Det det. Det är bara det att den inte är gjord för sånt här ränteläge. Det, det, det är så upp och ner allting. Ränteskillnadsförsättningen blir noll. Jag mm. alltså ser själva verkligen tjänar de på om räntan skulle gå upp att jag löser i förväg så här. Det, Vilket är så som, ja. så säger, är det såg ut som. Så han sa: Du riskerar ingenting. Då sa: Kör på. Alltså, jag Får hängslen och livrämma och det kostar ingenting. Och, och, det är once in a lifetime. Och
0: då ska man säga att om du idag skulle bryta det då skulle det till och med få en ekonomisk kompensation sannolikt
1: eller blir det
0: alltid noll
1: ja jag tror det. Är det, det, som, det, det finns ingen uppsida Nej, då river vi ut stormen bara ja. eller,
0: för dig så är det inte stormen utan här är och, sommarbrisen
1: och, och, och nu kan man ju, då kan man ju tycka att om, om systemet var helt färd då skulle det faktiskt vara så mm, så att egentligen absolut. är ju systemet riktat åt att det egentligen bara ska vara bankerna som kan mm. ja. Ja, man ska inte sitta här och på banker igen eller? Oh,
0: yeah. Nej, men, och tittar vi tillbaka så har vi ju fått lära oss att det där med rörlig ränta med god fog alltid är det bästa mm. alternativet Jag gjorde någon studie när jag var sparekonom på Norden där jag tittade tillbaka under en 15-årsperiod Och då slutade jag där 2015, eh, så då var det ju under, under 2000-talet Och då kunde jag hitta att det var 100 dagar som det var lönsamt under hela den här perioden att binda sin ränta på två mm. år eller längre löptid. Och då kommer jag fram till att det är lite för spekulativt att binda räntan. Och det är det ju. Så att lyckas om, om, in de där om, om, tillfällena. Hundra dagar under en 15-årsperiod kan göra en bättre affär. Men jag tycker att ditt förslag om att lägga undan mellanskillnaden i en rörlig eh, ränta. Mot en, en bunden ränta till ett sparande till sig själv. Och investera det. I aktiemarknaden. Mm. För normalt sett, om vi pratar om en normal ekonomi mm. så brukar det vara så att när aktiemarknaden går väldigt starkt. Då vill man bli av med den där överhettningen genom att höja räntorna. Och då stiger ni av Men då har ju din, din aktieplacering har stigit kraftigt i värde. Så det blir ytterligare en kompensationseffekt.
1: Ja, smart.
0: Så, tyvärr har ju det där inte rått under det här förhållandet.
1: Nej men vi har haft konstiga... Eh marknadsförhållanden, men jag tänker i alla fall grundprincipen är att du tar och skyfflar undan skillnaden och liksom gör en egen liten bosparfond som du sen kan ta av. Eh, ja.
0: Mörkret börjar eh infalla nu. Det blir kortare och kortare dagar och samtidigt så ser vi att inflationen, den är fortfarande på hög nivå men den är i vart fall på nedgång. USA verkar ligga ja. lite före så det finns lite ljusglimtar där. Det kanske är våren som skymtar långt borta. Go west! Ja, ja kanske, men, men utmaningen är ju att det är ganska lång tid kvar innan vi kan se det där ljusa scenariot Tror du att det kommer bli mörkare ställt utifrån ett konsumtionsperspektiv när vi pratar hushållen?
1: Ja, det tror jag. Det tror jag. jag menar, vi har ju inte sett det riktigt än. Va? Jag menar, visst, i delar av handeln har det börjat märkas av. Jag menar, självklart inom bostadsbyggen. Men om det, där, där verkar det ju som att vi har grävt ner djupast i våra fickor för att hitta de sista pengarna för att upprätthålla livsstilen som vi har vant oss vid. Mm. Och det där är ju, kan ju inte hålla hela vägen när någonstans tar det slut. Och det tar ju mer och mer slut i takt med att fler och fler som har bolån och haft dem bundet möter hela den kalla verkligheten av att det nu är plötsligt kanske tre, minst tre gånger dyrare. Och så måste man ju dra in på någonting så att jag tror det blir värre där.
0: Och jag vet inte vad du har gjort för privata observationer men jag har närmast varit chockad när jag har sett beteendet under sommaren som passerade. Och det närmast upplevde att svenskarna levde på ungefär som om det vore samma ränteläge som vi hade tidigare. Det hade inte varit någon elpriskris, priserna på mat hade inte stigit snabbast i snabbaste takten sedan 50-talet utan jag kände igen väldigt mycket av mönstren. Vi såg på flygbiljetter, så mm. på på olika typer av turistanläggningar så var det starkt. Var, ja, men, var kommer så, pengarna ifrån?
1: Ja, det är en bra fråga. Men eh, pengarna kommer väl troligtvis ifrån att, jag menar, att man, man, man tar det sista man har. Man kanske säljer av eh, sparande på börsen. Eh, om, man, man tömmer liksom de här buffertarna. Mm. Och man, det ser man ju i statistik från, från bankerna att uttagen alltså det ju, har ju ökat från, från, från likvida medel. Liksom. Det, det är ju negativt där. Liksom. Det, så det finns ju tecken som visar på att detta sker annat än just anekdotisk liksom observation. Jag tror, eftersom jag är, inne, är väldigt intresserad av och har skrivit om beteendeekonomi så gillar jag att analysera alla sådana här i samhället utifrån hur beter sig individer utifrån ett psykologiskt perspektiv med pengar. Och här handlar det ju om samma sak som andra beteenden. Det tar tid att ställa om vanor. Och det oftast krävs det liksom något akut krisartat för att man ska byta beteende. Annars lunkar man på rätt länge och kanske lurar sig själv att det här löser sig nog. Vinden vänder väl snart. Jag behöver väl inte ändra min, min livsstil. Jag kan fortsätta med två bilar även om vi kanske inte använder den andra bilen så, här så mycket och så vidare. Det är först när liksom, shit, jag har faktiskt inte råd att betala bensinen nu när jag står här. Jag måste använda kreditkortet och börja betala den med kredit. Och sen förhoppningsvis där känna så här nu har jag nått min gräns. Den där bilen ryker. Det är liksom, när du kommer till sådana... Liksom, annars så bara lullar man på. Jag tror att det är det. Det tar tid att, att komma till den krassa insikten. Det är när man stöter på en sten. Sen, sen om man
0: ska vara... Ge beröm åt människan mm. så är vi faktiskt ganska duktiga på att ställa om mm. när det väl krävs. Ja. Och, och, och ta pandemin som ett färskt exempel. Ta elpriskrisen ja, och den tycker mycket jag är mycket vi gjorde i förändringar, i vår livsstil kan vi klara det nu och ändå upprätthålla någon typ av känsla av väl, lust eller lycka ja, men jag tror
1: bra att du tog upp det här med elpriserna för att jag är imponerad av vad svenska folket har för mm. mat. jag vet, kommer ihåg exakt hur många procent de liksom, om det var 15 eller 12, ja, till 20 i södra Sverige ja, ja. som har fått ner sin elkonsumtion och det där har ju hållit i sig det, det säger man ju nu trots att elprisen har gått ner till liksom normala, eller inom citattecken normala nivåer, så, så fortsätter vi ju konsumera mindre. Och det är ett sånt exempel på, när du kommer till den här krispunkten, då du verkligen frågar dig, men måste jag ha golvvärmen på på hallen dygnet? Eller måste jag ha den på överhuvudtaget? Golvvärmen är i badrummet, vad står den på hela tiden? Jag kanske bara ska ha den på, på natten när det är billigt så det är det varmt på golvet på morgonen när jag går upp, sen stänger jag av den när jag går till jobbet. Och sen det har man aldrig tänkt på innan. Sen nu började man tänka på det för att det så jäkla dyrt. Och sen är det så här, ja, det är min nya vana. Det är så här jag har Jag behövde inte den på. Eller vad det nu är. Så att det, det, man, goda vanor kommer också att vara kvar. Tills dess vi är i nästa ytterhetsperiod och vi inte behöver bry oss om vad pengarna går. Men eh, det kommer också att vara kvar. Och då tänker jag att om du ställer om till saker och ting, du måste... Du måste ransaka dig själv. Vad går mina pengar till? Går de, går de jag tycker så här, Går pengarna till någonting som gör mig rikare? Det är en investering som kommer ge en bra avkastning. Eller går de till någonting som gör mig lyckligare? Då är det väl använda pengar. Men kan du inte svara på att det här är en bra investering? Kan du inte svara på att det här gjorde dig lyckligare? Inte bara genom att det gav dig en kick för stunden, utan det här höjer min livskvalitet. Då är det dåligt spenderade pengar. Och i tiden när man ska dra in då tänker jag att då måste vi göra den här genomgången av varje utgift. Är det här gör mig rikare? Gör mig lyckligare? Eller nej, det gjorde vi varken eller. Då är det det där som ska stryka på foten. Och om vi då gör oss av med det då är det väl det bra. För då har vi blivit mer resurssnåla. Och det är ju bra liksom hata slöseri. <laughs> Och då lägger vi, har vi kommit in på en ny livsstilsbana då vi kanske använder pengarna bättre. Sen finns det de som kommer behöva försöka både det som gör dem lyckliga och det som gör dem rikare. Och det är hjärtligt tragiskt. När man, har, när man har inte de marginalerna så att man till och med, då får man ju ett sämre liv och det är en hel del som kommer att få också. Så att det är tuffa tider, förhoppningsvis blir det bett, för en del en positiv utkomst av att man
0: får bättre vanor. Min erfarenhet är också att vi har en grupp i samhället som har som alla tuffast och mest ekonomiskt utsatta. För dem är en kris lik den här inte någonting nytt. Mycket i deras liv har kantats kring att överhuvudtaget få pengarna att gå runt. Eh, nu har krisen förvärrats och det är där som de politiska insatserna behövs för att lindra. Och se till att vi inte får människor som helt tappar fotfästet i, i sitt ekonomiska jag. Men du har en bred svensk medelklass som aldrig har behövt ägna sig åt tankar kring att vara ekonomiskt sparsam. För boräntorna har successivt rört sig neråt, bopriserna har stigit, reallönökningar, vi har haft en börs som har stigit vilket har gjort att framtida pensioner har blivit högre och man har sett sitt privata sparande stiga. Och det har pågått länge. Och med några få avbrott om man då tänker under, under finanskrisen skakade till lite grann några år senare med oro i Grekland och europeisk oro. Men i grund och botten så inga större dramatiska händelser sen egentligen ja, IT-kraschen. Och IT-kraschen drabbade inte heller hela ekonomin utan var isolerad i det. Så vi får gå tillbaka till 90-talet för att hitta ja, precis, de här rejäliga eh, reallönesänkningarna och utmaningarna för den breda medelklassen. Mm. Väldigt få var ju med tidigt 90-tal- av de som är vuxna idag. Ja, men i majoriteten av alla som idag arbetar- har ingen erfarenhet av tidigt 90-tal. Alltså vi får ändå betänka att det har, har gått 33 år sedan. Mm. Och, och börjar man då tänka hur långt är ett arbetsliv? Ja, det börjar ungefär tidigt vid 24 för många- innan man är fullt igång. För många idag så dröjer det faktiskt fram till 28 och så pågår det ungefär till på pappret 67 säger vi väl nu ungefär men det är det ju inte det är 64 om man börjar titta på snittsiffror så det är ju nästan en, en hel generation ja, som har passerat.
1: Och, och det där är en viktig poäng att det är så många som har vant sig vid att det här är det normala till exempel vänja sig vid att man maxplånar sig om man köper en bostad för priserna kommer ju alltid bara stiga och det kostar inte så mycket alltså det är ju, man kan inte klandra dem när de har vuxit upp med det som liksom normaltillståndet dessutom, när vi har haft en riksbank som har i princip lovat att det ska fortsätta så det, det, det går ju inte så att det är inte liksom människorna som egentligen tycker jag man kan inte säga ni får skylla er själva, vi får skylla oss själva jag ska säga det i jag-form jag får skylla mig själv, mm. jag menar jag är jag, ju, jag, jag, jag måste erkänna att jag själv drages dragits med i den perversa bilden av vad som är ett normalt tillstånd. Visserligen medveten om att det här kan inte hålla. Men jag har invaggat mig själv också i trygghet, den falska tryggheten att det kommer ändå hålla på tillräckligt många år till för att jag inte ska behöva oroa mig idag. Och så går det ett år och så är vi där. Det är otänkbara, liksom, helt plötsligt basis. Pekar räntekurvorna rakt uppåt. Och Riksbanken återigen har kroniskt fel i sina prognoser, men helt bara vänder på dem istället. Eh, ja, Men också det där att ja, det är, det är nog som du säger: Det är tillräckligt många som inte har ett påtagligt minne av 90-talskrisen. Sen ska vi också tillägga
0: att det är få personer i Sverige som har varit med och format så många tankar kring just bostadsköp och bostadsmarknaden och det finns få bostadsresor som man kan få följa med på så detaljerat som Alexanders egen tillsammans med sin familj. Eh, Hög på hus hette mm. en bok som du släppte för... Ja, tio år sedan. Är det, väl... ja, det, är mer mer... det är mer än tio drygt. år sedan, för jag läste den innan jag köpte eh, <laughs> mitt eh, första det hus. Det går så fort. Och det var väl 2012, så jag tror nog att det var 2011 ja, eller någonstans. 2010. Mm. Eh, och om vi tittar på, på den boken och eh, nu vet jag inte hur färskt du har det i minnet. Mm. Eh, men om du hade fått skriva om en reviderad upplaga mm. av Hög på hus- vad tror du skulle vara de nya bärande elementen som skilde sig från den första boken 2010-2011? Min fru Emma hon
1: kom på att om du skriver en uppföljare någon gång då skulle du kalla den hus på hög. Mm. Det som har skilt säger att jag har fått några fler i alla fall fritidshus i, i min familj. Jag gillar ju att renovera jag gillar liksom att förbättra och jag gillar att se potential i någonting så att därför har det blivit så. Men i, ur ett samhälligt perspektiv så skulle jag säga att då skulle jag skriva ett, ett förkapitel eller någonting eller ett, en prolog där jag konstaterar att när den skrevs då för 12 år sedan eller elva vad det nu var så var jag rädd för att den kommer komma ut för sent. Vi kommer inte hinna tills dess bubblan har spruckit och då kommer hela det här med liksom bostadskarriär och ljus och fräscht och pynta, styla hemmet inför försäljning för att maxa det och vara houseflipper. Då kommer det kännas så passé. Nej, jag behövde inte vara orolig för det. Det höll ju ett decennium till. Det är en första reflektion. Och att det, ja, en reflektion på det är också att jag kommer ihåg redan då liksom i början av vår bostadskarriär när vi försökte ta oss in på äkt vi hade liksom inte följt med på det där i början så, så läste jag i forum typ så här: på DI som handlade om bostadspriserna. Då var alltid olika olyckskorpar som i kommentarsfältet. Ja snart smäller det jag bara väntar på att ni bolån torska står där på gatan och jag ska köpa lägenhet billigt. Den personen som väntade på att ta ett kliv in och äga sitt boende fick ju då vänta har 25 år på att äga sin första lägenhet, undrar hur den personen ja, men det är inte ett alternativ heller så att det går liksom inte det går inte att tajma eh, däremot så kan man vara medveten om att när all att, att man kan bli för trygg när alla säger, ja men det är så att nu är låga räntor här för att stanna alltså det, det är som alltid när alla säger någonting då måste man väcka den lilla kontrarianska individen inom sig mot och så här. Just därför borde jag väl vara rädd för att det här inte kommer fortsätta. Det önskar jag. Det ska jag bära med mig som en lärdom i alla fall.
0: Ja, och tittar vi på bostadsmarknaden nu så kan man ju tycka att det har varit ett dramatiskt fall. Tar vi i våra största städer så summerar väl nedgången i genomsnitt till en 15%, mm. 17% i, i vissa områden. Jag har själv på nära håll fått se 25% där det har funnits en köpare och sen 14 månader senare så är priset ner 25%. Mm. Då kan man ju tycka att det här är oerhört dramatiskt men börjar man då titta tillbaka historiskt vid vilken prisnivå ligger vi då även på de mest utsatta områdena sett i prisfall räknat och då är det ju så här 2018-2019 års årsnivå ja, alltså, efter en har... hysterisk uppgång. Ja, ja mm.
1: men om man tar då liksom de officiella siffrorna så här långt så är vi, ja, men vi är ju typ nästan tillbaka till vad vi var innan pandemin liksom. mm. då, då den största excessen inträd, inträffade då liksom den, den största Kalenskapen liksom. kastade den sista löken på laxen. Så egentligen nej. Det är det... ju ingen katastrof. Utom för de som gick in på toppen. Mm, mm. För de är det. För de är under isen. Mm.
0: Och De berättelserna om vi går tillbaka till, till 90-talet. Och vi är ju tillräckligt gamla för att ha några sådana äldre vänner i bekantskapskretsen. Mm. Där vi såg vilka konsekvenser det här fick. När det som inte får hända. Händer, du tvingas till en boendeförändring mm. på grund av jobbsituation eller ännu värre, kanske skilsmässa och därmed säljer på en, en väldigt eh, inattraktiv nivå på grund av att du har köpt på ett högre läge, har skuld med dig in i nästa boende innan du ens har köpt det och hur man mm. får kämpa med att betala av de här skulderna. Exemplen är många men efter 33 år eller 31 år om vi räknar från Slutet på, på den första krisen även om det tog ett antal år in på 90-talet innan det började vända på riktigt. För de människorna så är ju det här en, en kapitalkatastrof men de är nästan borta vid det här laget. Kommer vi få ett, en större grupp av människor... Som kommer att ha liknande förutsättningar att gå ut ur den här perioden med en stor skuld och därmed påverka resten av livet.
1: Det är en jättebra fråga. Jag vet faktiskt inte hur många som är i den situationen. Jag har fått intrycket av att det inte är lika många som då. Vi är inte riktigt där än tror jag vad gäller priserna. Men vi börjar väl komma i närheten av att de som tvingas sälja idag kommer att hamna där. Om de gick in på den absoluta toppen med den absoluta maxbelåningen som var möjlig. Ja, så de börjar väl räknas. Tar vi andra sidan om vi inte, för nu har vi pratat
0: mycket individen, hushållen. Deras beteende och deras förutsättningar sätter i tonen för alla företagen. Mm. Och de företagen som idag har hushållen som primärkonsument och säljer någonting som inte är nödvändigt men trevligt och gärna ska kosta lite mer, där är ju just nu, den period vi upplever, är en kris. Mm. Eh, och tar vi inom byggsektorn, alltså renoveringar, ombyggnader, tillbyggnader, nybyggnation. Det är en kopiös kris för de allra flesta företagen i den branschen just nu, om man vänder sig mot hushållen. Mm. Men det finns många av dem som säljer mindre tjänster eller produkter som fortfarande har klarat sig hyggligt men där det rimligtvis borde stramas åt under det kommande halvåret när hushållens plånböcker tunnas ut till följd av att måste köpen äter upp allt mer. Vad ser du framför dig när det gäller företagandets förutsättningar och när vi framförallt fokuserar på de små företag som vi stöter på
1: när vi går runt mm. i stadsbilden eller i stadsbilden? köpcentrum. Nej, men jag tänker ju, jag får bilder i huvudet när du pratar om det där och ser jag framför mig. Jag vet inte varför jag flög in i mitt huvud. markisinstallatören. Jag vet inte varför. Jag behöver ingen markis just nu. Men jag tänker att åh, jag såg en som framför mig och tänkte att om jag någon gång skulle känna att de där behöver bytas ut, jag kommer ju inte ta det beslutet nu. Ta poolpool pool ja, Kanske ännu bättre. Ännu bättre. Ha? Nej, nej. Precis. Höga elpriser, tunt plånbok, höga räntekostnader Du ska jag säga att jag <laughs> Exempel på någon som precis köpte en pool För att det blev billigt För att den var halva priset ja. ja, För att jag har tänkt att jag ska ha en för eller senare Men jag har tyckt det varit för dyrt Och faktiskt, det här är lite intressant Jag var på väg att köpa en för två år sedan När det var någon kampanj mm. Och sen, så, nej, jag har inte råd att bygga en altan Runt omkring och allt sånt här nu Så jag väntar och då är det bättre att jag väntar med allt uppe Eh, och sen så, så nästa sommar tänkte jag nu kanske jag nu har jag sparat nu, nu fan, kan den har blivit dyrare inflationen mm. eh, virkespriser plast, stål, allt hade gått upp så den var ju dyrare och då, då känner jag så här: nej, det här går emot jag kan, inte, det, det, jag kan inte köpa något som har blivit dyrare jag får vänta lite till jag får shoppa runt och se så här och så går det ytterligare ett år och sen nu då, men hmm, samma ännu billigare okej, okay, nu tar vi det så att det är väl ett tecken på att man måste ta till det för att få ut sina lager och sen de här andra små jag funderar mycket på småköpen som du gör när du går på stan, mm. du, du äter ute på lunchen eller du tar en fika eller någonting sånt där det är ju sånt som egentligen är det som man kanske först av allt skulle dra in på det är ju enklast att göra det jag menar, du kan ju ta med dig maten hemifrån du kan ta en kaffe på jobbet och du behöver liksom kurrar i magen så står ut en timme till så kommer du hem till din knäckemacka eller fil eller vad nu är men jag tror att man precis som vi pratade om innan håller fast i sin livstid jag tror att det där är lite segare det är nog snarare de här tydliga kapitalinvesteringarna som stryker på först som man skjuter upp det där kommer, men äh, inte riktigt än kanske. Nej, det är lite äh, dystra utsikter vi
0: får. Det, det är inte äh, ljuset i, i tunneln, då är det tåget som kommer rusande mot oss. <laughs> inte riktigt så mörkt va? Men, men att det kommer att bli tufft för många står, står ja. helt klart. Um, om du får göra något sista medskick till lyssnaren som ofta både är den där privatpersonen som gör, lever det här livet som blir bara dyrare och dyrare i kombination med att man även har ett företag och allt det ansvar man känner kanske inför anställd personal eller så är man soloföretagare och, och upplever antingen en väsentligt svagare marknad eller så tuffar det på för det gör det i vissa sektorer. Om du jobbar mot en export eh, tunga branschen så är vi dopade av den svaga svenska kronan men vad skulle du göra för sista medskick till den här personen givet det
1: läge vi just nu befinner oss i? Alltså alla har ju så olika förutsättningar. Men om du tänker att jag tidigare pratade om att om det ska komma något positivt ur det privatekonomiskt är att man blir, får insikt i var, var spenderade de här pengarna förnuftigt och, och, och för lycka eller för, 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 för tillväxt. Så kanske man, vissa företag har nu en möjlighet eller tvingas till att fundera på vad. Fokuserar jag på rätt grejer? Det kan ju vara en sak som kan komma ut av att man tvingas se över allting. Att man inser att det... Jag menar, precis som en privatperson kan hålla på med för mycket så att ingenting blir riktigt sådär bra. Man får ingen edge någonstans. Så kanske man som företag också tvingas till det. Genom att visserligen skära ner någonting. Men det kan ju också göra att man då får möjligheten att fokusera och vässa någonting annat. Så att... Jag försöker greppa efter något positivt mm. att sluta på och då tänker jag att det kanske kan vara eh, någonting som kan gått som kan komma ut av det.
0: Och det man kan summera det är att alla kriser föder ju nya insikter, förändrade beteenden några av dem kommer att kunna tjäna dig väl framåt. Eh, så försök använda den här tiden till att lära dig saker om dig själv, om dina be behov, dina beteenden och förbereda dig inför att det är klart att det kommer att ljusna över tid så är det, människan vill alltid få det bättre, vår strävan efter att få det bättre kommer
1: att driva oss ja. tillbaka till godare tider. Och så tröstar vi oss med att även om det inte har blivit så, riktigt så mörkt än när det är som mörkast mm. Då kan det bara bli ljusare. Då ljusnare. Och då jäkla då sätter vi spaden i marken och försöker bara först med att bygga någonting.
0: Det får bli ett bra avslutande tips från Alexander Norén, SVTs ekonomikommentator. Jättehärligt att ta dig med. Kul att vara här. Jag ska säga att avsnittet har klippts av Petra Cho och underlaget är skapat av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej!